0: Next Generation, die merkfink initiative für die nächste Generation. Herzlich willkommen beim Next Gen Podcast, aufgenommen in Berlin auf der Pioneer One, dem schwimmenden Redaktionsschiff. Über die Spree ging es durch das Regierungsviertel zum Westhafen der Stadt. Wir sprechen hier über die Bank der Zukunft und über das Programm, in dem diese Zukunft gerade gestaltet wird. In dieser ersten Runde lernt ihr drei entscheidende Köpfe des Next Generation Programms kennen. Daniel Sauerzapf aus der Merck-Fink-Geschäftsleitung Privatkunden. Er ist der krisenabprobte Finanzexperte mit fast 20 Jahren Erfahrung.
1: Gerade während der Corona-Krise war es extrem wichtig, dass wir uns sehr viel Zeit für die Gespräche mit den Kunden genommen haben. Es war ein sehr, sehr enger Austausch, teilweise auch digital. Er wird nach wie vor von unseren Kunden sehr geschätzt und in Zeiten wie Corona mehr denn je.
0: Aus dem Next-Gen-Beirat ist Charlotte Keller dabei. Sie kommt aus der Wirtschaft, bringt
2: also ökonomische Expertise mit. Ich arbeite eigentlich in der Schweiz für eine Ölgesellschaft und ich muss dazu sagen, dass ich vorher mit der Bank nichts zu tun hatte. Also ich bin wirklich extern-extern, ich bin auch keine Kundin und was wir eigentlich machen, ist, dass wir zusammen an diesem Prototypen des Next-Generation-Bankings gemeinsam arbeiten
0: Komplettiert wird die Runde von Christopher Peterka. Selbstunternehmer, Kopf der Ganneker Global Think Tank Group und zuständig für die Zukunftsfragen.
3: Die Themen, mit denen wir uns da beschäftigen gemeinsam, sind ja schon dicke Brocken. In einer Welt ohne Zinsen, mit nicht enden wollender Geldmenge, Digitalisierung. Und da darf man sich ja auch schon fragen, welche Rolle spielt eigentlich Bank noch und erst recht in 15 oder gar 100 Jahren?
0: Unter dieser großen Frage bietet Merck Fink mit Next Generation eine Plattform für Antworten. Hier treffen Erfahrung und Tradition auf die Zukunft. Hinzu kommt Vielfalt. Die Zusammensetzung dieser Podcast Runde ist schon ein guter Beleg, aber nur ein kleiner Ausschnitt.
1: Uns ist Vielfalt sehr wichtig, angefangen hier in dieser Runde, aber auch bei der Next Gen Initiative und grundsätzlich auch bei uns in der Privatbank
2: wir schlagen da die Brücke, wir sagen nicht, wir sind eine Bank, wir haben jetzt das und das schon da und wir arrangieren das mal so ein bisschen neu, damit das irgendwie cool aussieht. Sondern man merkt so richtig, dass auch, also wirklich auch vor allen Dingen jetzt Daniel, so, dass das für ihn so ein Herzensprojekt ist. Und ich glaube, da sind wir ein sehr, sehr gutes Dreigestirn geworden, eben aus externen Zukunftsforscher aus der Bank und eben uns als Stimme der neuen Generation. Und es bringt mir eigentlich von Mal zu Mal mehr Spaß. Und ich glaube, das merkt man auch, dass das von jedem von uns mittlerweile nicht nur eine Aufgabe, ein Projekt geworden ist, sondern wirklich ein Anliegen, dass das Projekt auch gut gelingt.
3: Tatsächlich, da schließe ich mich Charlotte an, was ein Stück weit der Versuch ist, einen Anker in, in die Zukunft zu werfen und sich daran auch so ein Stück weit in diese Zukunft auch gemeinsam sozusagen hineinzuziehen. Ja, in einem Umfeld, das ja nicht zuletzt 2020 nochmal dramatisch schlechter vorhersagbar geworden ist. Wie Daniel gerade gesagt hat, man hat sich Klar gemacht, das wird nur gelingen, diese Zukunft besser zu lesen, wenn man wirklich viele Perspektiven zusammenbringt. Also nicht nur die Perspektiven von Männern und Frauen, sondern eben auch die Perspektiven von Nicht-Bankern, die Perspektiven von nicht nur deutschsprachigen Menschen, ja, die auch kulturell vielleicht aus einem anderen Hintergrund kommen. Und es ist eben weit mehr als Marketing.
1: Ja, die Meinung unserer Kunden ist für uns generell sehr wichtig. Aus den Gesprächen, die wir mit unseren langjährigen Kunden führen, kam ganz klar heraus, dass wir unser Geschäftsmodell anpassen müssen, um auch für die nächste Generation attraktiv zu sein. Wir sind eben ein Traditionshaus mit 150 Jahren Erfahrung und natürlich bedienen wir damit auch die klassischen Klischees wie das Ölgemälde oder die hochflorigen Teppiche. Aber in der heutigen Zeit gehört viel mehr dazu. Das heißt, wir müssen uns mit Themen wie Social Media, Community Building oder auch hybriden Beratungsmodellen auseinandersetzen. Und um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir uns zum einen auch mit den passenden Mitarbeitern verstärkt und äh, im letzten Jahr dann ganz proaktiv auch mit dieser angesprochenen Next-Gen-Initiative begonnen und ähm, auch einen Next-Gen-Beirat ins Leben gerufen. Ähm, dieser ist für uns als Bank eine Art Sparringspartner, aber auch eben unterstützend für die Entwicklung der Next-Gen-Initiative. Und Charlotte ähm, hier am Tisch ist eine von fünf Next Gen Beiräten und wir sind sehr dankbar, dass wir bis dato mit den fünf einiges erreichen konnten.
3: In der Regel läuft es ja so, wenn so ein Bankhaus ähm, vergleichbare Aktivitäten entfaltet, dann wird im Wesentlichen eben an Verkauf gedacht. Ja, Verkauf von existierenden Produkten, Programmen, die dann irgendwie hübsch verpackt in äh, teuren Veranstaltungen äh, auf dem Silbertablett eben serviert werden. Und das haben wir schon hier gehört. Äh, ist nicht die Absicht bei Merck sondern die Absicht ist eben gemeinsam Banking, Private Banking wirklich von Grund auf neu zu denken. Ähm, kritisch, offen, kreativ und deswegen ist meine Hauptaufgabe als externer Programmdirektor erstmal genau das zu bieten, kritischen Widerstand. Und zu sagen, nein, wir machen hier keine Produktshow, ja, wir reden jetzt nicht über Immobilienfonds und auch nicht über Aktienfonds oder über irgendwelche Quoten, sondern wir reden über die Themen, die da draußen in der Welt tatsächlich und insbesondere in der Next-Gen, eben Rumoren, künstliche Intelligenz, Dezentralisierung, drittes Internet, Nachhaltigkeitsfragen, Entrepreneurship, internationale Zusammenarbeit und stellen das gegeneinander 2020, 2120 und können dann tatsächlich solche Dinge tun wie Co-Kreation, das heißt tatsächlich auch die unterschiedlichen Disziplinen und Stärken der Beteiligten versuchen zu integrieren. Ja, und das bewache ich, dass das nicht verloren geht und äh, aufgefressen wird von äh, irgendwelchen ähm, konventionellen Marketingprogrammen, die es an anderer Stelle auch braucht, aber nicht bei uns.
0: Es geht also darum, neue Wege zu gehen und neue Möglichkeiten zu nutzen. Klar ist, das Banking der Zukunft wird vom digitalen Wandel bestimmt. Im Alltagsbanking ist der Trend längst da. Laut dem Bundesverband Deutscher Banken wickelt inzwischen jeder zweite Deutsche die meisten Bankgeschäfte online ab. Bei den unter 40-Jährigen sind es schon über zwei Drittel. Noch deutlicher zeigt sich der Trend in anderen Ländern. Ein Beispiel aus Skandinavien. Über 90 Prozent der Norweger sind schon zum Online-Banking übergegangen. Aber wenn es um Kapitalanlagen geht, also um komplexere Geschäfte, wird immer noch der persönliche Kontakt bevorzugt. Da wird auf Erfahrung und Menschenverstand gesetzt. Und auch da treffen sich wieder die Next Generation und das Traditionsbankhaus.
2: Ich glaube, dass zum Beispiel eine Bank oder eine Privatbank das gut leisten kann, wenn man sich daran ja, orientieren möchte, äh, wie man mit seinem Vermögen umgeht. Und das muss ja nicht nur im Sinne von sein, ich spare jetzt was und baue mir dann später in 30 Jahren ein Haus. Sondern wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte ein Startup gründen oder ich möchte nicht in normale Finanzanlagen investieren, sondern ich interessiere mich unglaublich für Kunst, dass eine Bank eigentlich sowas leisten kann und einen ein bisschen an die Hand nimmt und auch vielleicht Themenbereiche abdenkt mit der finanziellen Expertise, die man selber nicht hat oder auf die man auch keine Lust hat. Also Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sehr gut verdient und die sich noch nie im Leben mit Geld auseinandergesetzt hat. Und ich sie mal frage: Was machst du? Und sie: so, Ja, das liegt da. Ich so: Ja, was? Und das ist eigentlich finde ich kann das eine Bank sehr gut leisten, nicht nur sagen: Oh ja, du musst jetzt mal investieren, sondern eben auch sagen: Ich nehme dich an die Hand und ich zeige, was du machen kannst, was du für Möglichkeiten hast und dass das Thema auch Spaß bringen kann. Und ich weiß einfach, dass ich das verbinden kann.
1: Also die Bandbreite der Kunden unseres Hauses reicht vom klassischen Unternehmer bis hin zum Profisportler. Es gibt Kunden, die sind sehr tief im Thema. Es gibt aber auch Kunden, die haben einen etwas höheren Beratungsbedarf. Und, ähm, aber eines verbindet beide gleichermaßen. Sie wollen alle einen guten Berater haben, der über viel Erfahrung verfügt, der sich auskennt, der auch im Hintergrund auf viele Spezialisten zurückgreifen kann. Und das hat sich nochmal deutlich auch in der Corona-Krise gezeigt, dass das ein wirklicher USP einer Privatbank ist.
0: Auch der Next-Gen-Beirat ist ein Alleinstellungsmerkmal. Merck Fink ist die erste deutsche Privatbank, die einen solchen Beirat ins Leben gerufen hat. Neben Charlotte arbeiten hier vier weitere junge Frauen und Männer zusammen. Sie entwickeln neue Ideen, beraten sich untereinander, stehen im engsten Austausch mit der Bank und bauen die Community weiter aus. Bei der Gestaltung des Next-Gen-Programms spielt das durchaus eine Rolle. Warum, Christopher, ist auch diese Investition so vernünftig, wo es ja vor allem erstmal um einen zeitlichen Aufwand geht?
3: Das ist deswegen so eine vernünftige Investition, weil diejenigen Menschen, die hier mitwirken, sich das wirklich gut überlegt haben. Die haben aktiv entschieden, ich bringe mich da ein. Und denen ist ja nicht langweilig. Die sitzen ja nicht zu Hause und warten, bis... Quintet Merck-Fink dann auf sie zukommt und sagt, ähm, möchtest du bei uns auch mal mitspielen? Die haben alle ganz volle Kalender. <lacht> es ist also überhaupt nicht selbstverständlich, dass die hier mitmachen. Und bezahlt wird auch niemand dafür. Deswegen ist bei der Programmgestaltung darauf zu achten, dass wir wirklich inspirierende Substanz schaffen, auf Augenhöhe miteinander umgehen und eben nicht hierarchisch sind. Dass die Bank nicht runter kommuniziert und irgendwelche Prospekte verteilt, sondern dass man wirklich gemeinsam an die Themen rangeht, radikal offen. Und das spüren diese Menschen. Und jetzt ist die Kunst, diese Qualität, diese Kultur auch auf eine wachsende Gruppe zu transferieren. In kleinen Kerngruppen ist das noch einfach, Aber wenn wir jetzt wachsen, größer werden, dann wird das wirklich eine hohe Kunst. Und das ist ein Vorgang, der in zwei Richtungen abläuft. Einmal gibt es natürlich schon Menschen, wie schon genannt, die haben jetzt eine Erfahrung mit Merk Fink Next Gen gesammelt und sprechen darüber. Und die kennen natürlich weitere Menschen und laden dann den einen oder anderen ein, von dem sie glauben, er oder sie könnte passen. Umgekehrt gibt es jetzt auch eine Kommunikation von dieser Gruppe, dieser Initiative, auch im Netz, zum Beispiel auf Instagram. Und da kann man schon mal ein gutes Gefühl dafür entwickeln, was passiert da? Und dann kann man sich bewerben, dann kann man sich mal anmelden für eine Veranstaltung und äh, tatsächlich herausfinden, ist das was für mich. Wichtig ist aber, hier geht es nicht darum, einfach nur Strichlisten zu füllen mit möglichst vielen Menschen drauf, sondern zu schauen, wer passt und wer passt auch nicht. Und das ist tatsächlich wieder eine Frage auf Augenhöhe. Das entscheidet nicht eine Seite, das entscheiden beide. Ähm, da geht es um Chemie, da geht es um Themenspektrum. Und dazu kommt, dass wir wirklich Wert auf systematische Kooperation legen, da tun wir selber schon viel für. Nicht nur bei den Veranstaltungen, sondern auch dazwischen. Und die darf dann aber auch außerhalb unserer eigenen Aktivitäten weitergehen. Wir wollen die Leute ja nicht in einer weiteren Echokammer oder Filterblase einschließen, sondern sagen, trefft euch privat, schließt berufliche Kontakte, seid aktiv außerhalb unseres kontrollierten Raumes und erlebt dann eben umso mehr, dass die Werte, die wir hier hochhalten, dann auch weiterleben. Also die Rendite für den Teilnehmer ist, nicht der Zins auf dem Konto, sondern eben wirklich ein Zugewinn an Herzen und Gehirnen, die dieser Gruppe zugeführt werden. Und das liegt mir persönlich eben auch sehr am Herzen, dass wir diese wirklich seltene Kultur, erst recht in dieser Finanzwirtschaft, in ihrer Reifung über das weitere Programm auch unterstützen.
1: In Berlin hatten wir im Spätsommer 2020 unseren ersten digitalen Next-Gen-Day mit einigen hundert Zuschauern. Das Format war für uns eine echte Premiere und ähm, wir haben das Event via Livestream hier von der Pioneer One übertragen. Es war ein Auftakt zu weiteren Next-Gen-Formaten. Des Weiteren gibt es auch Formate wie Next-Gen-Meets mit interessanten Persönlichkeiten, wo wir dann in einem wirklich kleinen, intimen Kreis in den Austausch gehen. Wir planen fürs kommende Jahr auch äh, weitere Next-Gen-Day-Formate Wahrscheinlich auch wieder einen digitalen, aber was uns auch sehr wichtig ist, einen Face-to-Face-Summit, um auch mal wieder in den persönlichen gegenseitigen Austausch zu kommen. Ich glaube, dass wir damit eine Plattform schaffen für die Community, um auch beiderseits davon zu profitieren. Wir öffnen gleichzeitig auch die Netzwerke der Bank, die Zugänge zu unseren Dienstleistungen, zu unseren Produkten. Und da wir ja auch Teil einer europäischen Privatbankengruppe sind, sind wir auch dabei, eben dieses Thema der Next-Gen-Initiative auch über Deutschland hinaus weiterzutragen. Und ich glaube, dass es auch für diese Initiative, für die Next-Gens durchaus interessant werden wird. Wir haben jetzt seit dem Startschuss bis dato schon wirklich viel gemeinsam erreicht. Ich möchte dazu sagen, dass es eines der beiden zentralen Kernthemen einer Privatbank ist, attraktiv für die Kunden der Zukunft zu sein und auch die Bedürfnisse zu verstehen, darauf einzugehen und die bedienen zu können. Und der andere Punkt ist klar untermalt mit dem persönlichen Kontakt, der auch in Zukunft das zentrale Element einer Beziehung zwischen der Bank und dem Kunde bleiben wird. Aber, und das ist eben auch eine große Challenge, es geht hier darum, das bestehende Spektrum der Interaktion zu erweitern und auch die Digitalisierung zu nutzen, um einfach die Möglichkeiten, vollumfänglich ausschöpfen zu können.
2: Mein persönliches Ziel ist es eigentlich, aber es liegt auch ein bisschen an meiner Mentalität, dass einfach, dass wir einen Prototypen von einer Bank der Zukunft schaffen für jüngere Leute, die eben genau das vereint, dass du auf der einen Seite hast, okay, wir haben ein Traditionsbankhaus mit langer Geschichte und allen Expertisen und Qualitäten, die dazugehören, aber wir haben es geschafft, das zu modernisieren und irgendwie auch zu transferieren und zwar auch dem gerecht werdend in die Zukunft dass man sagt, okay, wir machen jungen Leuten Lust, sich mit dieser Frage zu beschäftigen und zwar nicht alleine vor diesem finanziellen Hintergrund, dass hier irgendwas mit meinem Geld machen muss oder ich Angst vor Altersarmut habe, sondern dass man sagt, okay, das kann einfach ein Schritt mehr sein, dass wir was richtig Cooles schaffen, wo andere Leute sagen, hey, das ist mal was Neues und das hätten wir auch gerne. Und hier kommt wieder Christopher als Prognosefuturist ins Spiel. Es gibt konkrete
0: Ideen, wie das Banking der Next Generation aussehen könnte. Über allem steht diese Frage.
3: Könnten wir tatsächlich eine Vermählung uns vorstellen zwischen disruptiven Fintech-Ideen, Robo-Advisern und ähm, kracherfahrenen Bankern, die zurückgreifen können auf über 100 Jahre Geschichte und Netzwerk. Was wäre das? Ja, wäre das äh, vielleicht ein komplett neuer Beruf? Ja, also ein, ein augmentierter Bankberater, ja, der also sozusagen wie so ein Superagent, ja, tatsächlich, du sagst es schon, als Lotse, Sparringspartner, Coach, Mentor, Trainer mit mir eine, eine bessere Welt baut. Und äh, jetzt wäre es dann vielleicht nochmal so Zeit, sich zu erinnern was es heißt, Mensch zu sein in einer digitalen Welt und da drin auch tatsächlich Vermögen und Wohlstand, nicht nur für ein kleines Prozent, sondern bestenfalls eben auch für eine Gesellschaft, ja, in der alle irgendwo teilhaben können, ähm, zu erhalten und, und darin glückliche Leben führen zu können. Das wollen wir am Ende des Tages, glaube ich, alle.
2: Und ich erkläre es eigentlich so, dass es eine Bank ist, die sich äh, mit dem Thema Zukunft auseinandersetzt und sich überlegt, wie können wir uns ausrichten, nicht nur in Bezug auf junge Leute, sondern auch auf Themen. Und das eigentlich nicht nur zur Kundengewinnung sieht, sondern eben auch als Sparing-Raum, sodass man die neue Generation zu Wort kommen lässt, ähm, gar nicht so sehr dieser Akquise-Gedanke vorne steht, sondern der Austausch an sich zu neuen Themen und zur Generierung eigentlich von neuen Möglichkeiten für alle. Also ich sehe es eher als Marktplatz von Ideen, anstatt von, ja, kommt mal her, wir machen ein Event und dann könnt ihr ein Konto am Ende öffnen.
0: bleibt die Frage, wie man dabei sein und mitgestalten kann und vielleicht auch Teil der Community wird. Hier hat Daniel die wichtigsten Eckpunkte.
1: Ganz einfach. Sprecht uns gerne über die bekannten Kanäle an. Wir sind online, offline zu erreichen, freuen uns über jedes Thema, jeden Austausch. Lernt uns einfach kennen, seid dabei bei einer der nächsten Next-Gen-Veranstaltungen und alles Weitere wird
0: sich automatisch ergeben. Das ist der sehr greifbare Blick in die Zukunft. Wenn auch unter den Unsicherheiten, die Corona mit sich bringt. Aber es gibt mindestens einen guten Grund für Optimismus. Und den liefert Christopher mit dem professionellen Zukunftsblick.
3: Es gibt keine erfolgreichere Spezies auf diesem Planeten als den Menschen. Und daraus schöpfe ich zum Beispiel persönlich auch jetzt wieder einen großen Teil des Optimismus, dass wir das bewerkstelligen werden, weil wir möchten, dass unsere Enkel und Urenkel hier auch noch eine gute Zeit haben und sich dafür nicht im Bunker verkriechen müssen, sondern dass die auch noch Spaß haben an der zum Beispiel deutschen Hauptstadt Berlin im Sommer äh, 2120 und ähm, es ist eben nicht an denen, sondern an uns heute, dafür Mittel und Wege zu finden. Dafür braucht man viel Intelligenz, viel Erfahrung, viel Menschlichkeit und auch viel Geld. Und deswegen auch eine starke Bank, äh, die das mit bewerkstelligt. Und ähm, ja, deswegen kommt dazu und macht mit.
0: Next Generation Die Merkfink-Initiative für die nächste Generation.